0: Shalom semuanya. Yesaya 32 ayat 15 dengan 17 berkata: Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sesuai dengan Yesaya 32 ayat 15 yang berkata, Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Ini bisa diartikan... bahwa orang Kristen padang gurun akan menjadi orang Kristen kebun buah-buahan hanya kalau ada pencurahan roh dari atas. Jadi, hanya kalau ada pencurahan roh dari atas, maka orang Kristen padang gurun akan berubah menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Dikatakan bahwa di padang gurun selalu berlaku keadilan. Sedangkan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Jadi, tanda bahwa seseorang itu Kristen pada gurun adalah kalau selalu memberlakukan keadilan. Sedangkan kalau orang itu adalah Kristen kebun buah-buahan selalu melakukan kebenaran. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan barangsiapa yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Ini adalah kebenaran. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Kasihilah musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita cari selagi masih ada di dalam dunia ini? Karena itu kita harus selalu berdoa. Curahkan roh kudusmu ya Tuhan. Penuhi aku dengan rohmu. Supaya aku selalu melakukan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu Bapa menghendaki Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yaitu mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, jangan sampai kita menyembah Bapa dalam roh dan keadilan. Bukan rahasia lagi, bahwa ada orang-orang yang berbahasa roh, tetapi mereka adalah Kristen padang gurun yang selalu memberlakukan keadilan. Hatinya kotor oleh kemarahan, oleh sakit hati, oleh kepahitan. Ini bukan penyembah-penyembah benar. Ini bukan penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa. Ini bukan penyembah-penyembah yang dicari oleh Bapa. Kalau kita adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pasti penyembahan kita benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 7, maka kita sebagai orang percaya, yaitu penyembah-penyembah benar, juga dianjak ikut menderita bersama Kristus. Sebagai seorang penyembah benar, yang pertama, kita diibaratkan sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Di sini sebagai penyembah benar kita diajarkan bahwa prioritas utama kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Memikirkan soal-soal penghidupan adalah nomor berikutnya. Hal yang kedua, kita sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sebagai penyembah benar, kita tidak sekedar hanya masuk surga, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan Amin. Untuk itu, kita harus hidup berdisiplin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. dan rela mengorbankan hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan mahkota, termasuk mungkin hobi-hobi kita. Yang ketiga, sebagai penyembah benar, diibarkan sebagai petani yang harus siap bekerja keras dalam pengharapan akan tua-tuaian, meskipun dalam waktu yang relatif lama. Dalam Titus 3.8 dikatakan, Kita harus berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Artinya kita harus bekerja keras. Kita juga harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita kedapatan tidak bercacat celah pada waktu kedatangannya. Untuk kita bisa mengerti akan semua hal ini, maka kita harus mengingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 7, yaitu, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya juga berdoa agar kita semua mengerti makna ajakan untuk ikut menderita bersama Kristus. Sebagai penyembah-penyembah benar, kita juga harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Kalau mereka bergerak, kita juga harus bergerak. Kalau mereka diam, kita juga harus diam. Pada waktu zaman Musa, tiang awan dan tiang api bisa dengan waktu yang lama berada di satu tempat. Tetapi ada kalanya hanya beberapa jam saja. Mungkin mereka kadang-kadang tidak bisa mengerti. Tapi satu hal yang mereka lakukan, mereka taat untuk mengikuti gerakan tiang awan dan tiang api. Hal yang seperti ini yang juga kita harus lakukan sekarang dengan mengikuti tuntunan roh kudus. Bapak di surga, ku puji namamu Bapak di surga, ku puji namamu Kucinta, ku puja, ku sembah Selamanya Bapak di surga Ku puji namaMu, Bapa di Surga. Ku puji namaMu, Bapa di Surga. Ku, puji namamu. ku cinta, ku puja. sembah. selamanya Bapa di surga kupuji namaMu. Kalau kita melihat keadaan manusia di akhir zaman seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 5. Ternyata hal itu sekarang sedang digenapi. Dikatakan Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka menghianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, Mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Mereka ini adalah orang-orang Kristen padang gurun. Karena itu sekali lagi hanya pencurahan Roh yang dari atas, yang artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta Ketiga sangat diperlukan hari-hari ini untuk menjadikan orang Kristen padang gurun menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Buku yang ditulis oleh Michael L. Brown yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang lalu dengan judul Revival or We Die, A Great Awakening is Our Only Hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Buku ini berbicara tentang keadaan kekristenan di Amerika Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Dr. George Barna merilis hasil survei tentang anak muda di Amerika pada tanggal 6 Juni 2021. Dikatakan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktikkan oleh gereja dalam lima dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda. Mereka ini tidak peduli terhadap bangsa Amerika. Meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohanianya. melihat semua ini, sekali lagi saya katakan perlu adanya pencurahan roh dari atas, yaitu pencurahan yang dahsyat dari roh kudus di era Pentecostal ketiga ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan membuat APT, yaitu Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang akan terus berdoa supaya pencuran roh kursi yang dahsyat dari pentakus terketiga terjadi izin penggunaan tempat untuk EPT sudah keluar haleluya sekarang kita sedang mengajukan izin renovasi gedung ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Tuhan yang setia yang selalu menopang mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Aku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Aku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Bapakku yang setia kau Bapakku yang setia pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan roh kudus di kamar loteng Yerusalem dimana disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama dikatakan dalam kisah para Rasul 1 ayat 14 bagian A Bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi penduduk Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, roh kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi roh kudus dengan tanda awal berbahasa roh. setelah itu mereka dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan amanat agung. Hari-hari ini di era Pentakosta ketiga, kita harus melakukan hal yang sama yaitu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam supaya pencuran Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi sehingga amanat agung selesai dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mempunyai kesaksian bagaimana dengan melalui unity terjadi gerakan doa yang mengakibatkan kebangunan rohani yang dahsyat. Pada tahun 2002, Ibu Bridget, seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapatkan suatu penglihatan. Dia melihat saya memakai jas di sebuah stasiun kereta api. Kemudian ada suara, Change Destination! change destination waktu penglihatan itu disampaikan kepada saya saya mendapatkan pengertian bahwa akan terjadi perubahan dalam pelayanan saya ketika saya sedang bertanya-tanya kepada Tuhan tentang hal ini tiba-tiba saya merasakan bahwa kemuliaan Tuhan yang membuat kita menjadi satu sesuai dengan Yohanes 17 turun ke atas saya Apa yang saya alami? Terjadinya tekanan-tekanan dalam hidup saya sampai saya tidak tahan dan bertanya kepada Tuhan Ampuni saya Tuhan kalau saya bersalah pada Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ampuni saya Tuhan menjawab Niko selama ini kamu sombong kamu arogan sekarang kamu harus melakukan dua hal Yang pertama, turunkan nama gerejamu yang kau bangga-banggakan. Yang kedua, kamu harus meminta maaf kepada gereja-gereja lain. Mungkin selama ini dengan secara tidak sadar, karena pelayanan saya yang begitu sukses, membuat saya sombong dan membuat sakit hati gereja-gereja lain. Dengan tidak berpura-pura, artinya dengan tulus hati, Saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Di tengah-tengah saya melakukan itu, tiba-tiba roh rekonsiliasi turun. Ini terjadi antara saya dengan gereja-gereja lain, dan juga di antara gereja-gereja itu. Setelah terjadi rekonsiliasi, maka roh doa turun melanda Indonesia. Saya ingat bagaimana para pemimpin gereja sering berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Rumah-rumah doa yang tadinya hanya berada di beberapa kota saja, tiba-tiba menjadi ratusan kota. Tahun 2003 diadakan NPC, yaitu Natural Prayer Conference di Glora, Bung Karno, yang mana ini belum pernah terjadi di Indonesia. Pada waktu terjadi gerakan doa itu, tiba-tiba saya sakit alergi. Saya tidak bisa makan makanan yang enak, Sebab banyak bumbu-bumbu makanan yang tidak bisa saya makan. Tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya. Kamu sedang puasa Daniel. Oh. Jadi rupanya puasa Daniel itu artinya makan makanan yang tidak sedap atau tidak enak. Setelah Daniel berpuasa 21 hari. malaikat Tuhan datang kepadanya. ...untuk memberitahukan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Saya merasakan bahwa Tuhan juga akan berbicara kepada saya tentang Indonesia. Pada suatu hari ketika saya sedang menonton visi di transformasi... ...tiba-tiba saya menangis dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya... ...Indonesia, Indonesia akan mengalami transformasi... Setelah kejadian itu, saya mulai sering memperkatakan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Ternyata yang mendapatkan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi, bukan saya saja. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Di tengah-tengah doa untuk terjadinya transformasi, tiba-tiba pada tahun 2004, kita dikejutkan oleh bencana tsunami yang melanda Aceh. di mana lebih dari 200.000 ribu orang yang meninggal. Tidak hanya itu, tetapi di beberapa tempat terjadi bencana alam seperti gempa bumi yang hebat. Selain itu, orang-orang miskin juga bertambah banyak. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, katanya Indonesia mengalami transformasi, tetapi mengapa terjadi hal-hal seperti ini? Tuhan tidak menjawab, tetapi yang pasti, Banyak orang yang bertobat. Ini adalah suatu kebangunan rohani. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kebangkitan yang besar Kan ada pemulihan Di negeri kami Kan ada kebangkitan Yang besar Yang berseru Kepada Yesus Diselamatkan Yang berseru Kepada Yesus Diselamatkan kepada Yesus kita selamat. Haleluya Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga, di mana kita sedang menunggu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang Roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kita yang merindukan hal yang terjadi, maka kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam kisah para Rasul Satu, Ayat 14a tadi, yaitu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menar doa. Seperti yang kita alami pada zaman transformasi Indonesia, maka pada zaman ini, Tuhan meminta agar gerejanya menjadi satu, Gerejanya unity. Kalau pada saat itu gereja GBI Gatot Subroto yang dipakai untuk rekonsiliasi di antara gereja-gereja sehingga terjadi unity, maka hari-hari ini hal yang serupa Tuhan meminta agar gereja-gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti yang saya lakukan pada waktu itu. di mana saya diminta untuk meminta maaf, sehingga terjadi rekonsiliasi. Seperti yang terdapat dalam satu Korintus 10, ayat 23 dan 24 yang berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Biarlah kita sebagai gereja Tuhan melakukan ini. Jadi, kita sebagai gereja Tuhan harus sering mengoreksi diri. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapak yang di sorga, yang menghendaki agar kita menyelesaikan amaran Agung Penuhian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini akan terjadi Kalau gereja-gereja Tuhan unity, gereja-gereja Tuhan menjadi satu sehingga Roh doa turun, semua ini akan mengakibatkan pencuran Roh Kudus yang dahsyat dari pentakosta ketiga terjadi. Mari saya ajak untuk mengangkat tangan. Kita nyanyikan sama-sama. Satukan kami ya Tuhan. Bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. sorakala oh, Tuhan, ya Tuhan, basan berdoa saat ini ya Tuhan, jadikan ra ba 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 Oh Tuhan, Tuhan terima kasih curahkan rohmu sadi. Curahkan rohmu Curahkan rohmu Ya Tuhan, curahkan rohmu Rabah-rabah-rabah oh, Membuat hati kami menjadi lembut Ya Tuhan Oh rabah rabah Oh Mari kita nyanyikan sekali lagi Satukan kami Ya Tuhan Bersama Dengan yang tak putus satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna oh. Satulah tubuh Kristus satu, sepih tidur kunyanyi Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus kau baik Tuhan Yesus kau baik Terima kasih Terima kasih berpesan pesanmu. Berekami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kemudian doa. Terima kasih. Amin Saudara-saudara. Kita akan masuk ke dalam perjaman kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini. Dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapak, Siapakah kami sebelum kami mengenal engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh anak kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya engkau ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau berkati, Engkau tuntun, kau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, kau juga menegur kalau kami salah. Tuhan, terima kasih. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu langsung. Mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni. Minta ampun, minta ampun. Kau melihat ya Abah. Kau melihat mereka anak-anakmu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni, kau mengampuni ya Tuhan. layakkan kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjaman kudus terima kasih ya Abah terima kasih kami akan masuk dalam perjaman kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus yang berdoa Amin. Mari angkat roti di tangan kanan selera tinggi-tinggi sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi, tinggi. demikian juga yang mengeluhi cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrakan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku dan dikasih Tuhan bukan kecawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus mari kita minum dalam nama Yesus tangan kita di hadapan Tuhan, ucapkan syukur dengan suara jangan diam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh barabara 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 Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Terima kasih. Anggap berdoa buat anak-anakmu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah, Engkau yang tolong mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima pujian Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Puji syukur Hanya begitu hancur makasih makasih ya terima kasih terima kasih